0: Du lytter til P1. I dag tager skønlitteratur på P1 dig med til Iran. Vi skal senere se på den helt aktuelle protestsituation. Vi skal se på kvinders rettigheder, men vi skal først og fremmest se på et forfatterskab, der udkommer på dansk for første gang. Og jeg vil faktisk lade mine to gæster sige hendes... Øh, navn korrekt. Hvad er det, hun hedder forfatteren i dag? Hun hedder Zoya Petersodt. Mine to gæster, fordi så fik I jo meldt jer på banen Manas øh, Firu Sabati Var det nogenlunde rigtigt?
1: Ja. Yeah. Det
0: var fint. <laughs> uh, redaktør af, af den novellesamling, vi skal tale om i dag, som hedder Som alle andre eftermiddage. Uh, den er lige kommet på dansk oversat uh, til dansk af Sjæhjen Åk her. Og uh, man har også skrevet uh, forord til den. Yeah. Yeah. Og så har jeg på min anden side uh, Sjækufø, Tadajoni, Heiberg. Øh, som nogen lyttere vil kende, øh, fordi du forfatter, litteraturformidler, oversætter, forelægger, alt muligt andet. Jeg har haft dig inden før, da det handlede om persisk avantgarde-poesi, og jeg har også haft dig inde da øh, du var med til at udgive den øh, klassiker, der hedder Byen, jeg elskede. Det
2: er rigtigt. Det er 10 år siden. Det er det nemlig.
0: Ja. Men du, har sådan en, altså, du oversætter jo selv fra persisk til dansk, og du har sådan fingeren på pulsen af, hvad der også sker.
2: Ja, det er rigtigt. Øh, I den her sammenhæng er jeg bare læser
0: jo. Der er du bare ja. læser. Men... Øhm, det interessante med jer to, det kan man jo ikke høre på efternavnet, det er, at I har også en relation. Det har vi. Hvad, hvad vil vi afsløre, hvad det er? Vil du sige det, mor? <laughs> Nå, der, ja, der kom det jo selvfølgelig.
1: Du har afsløret jo. <laughs> ja, er mor, og Tjekofet min datter.
0: Ja, og I, så, så, vi har også to generationer, af, hvad skal man sige af af mennesker med rødder i Iran, der også ved noget om de her forhold i Iran og iransk litteratur det gør vi ja Ja. og prøv at fortælle fordi jeg prøvede at sidde og læse mig til det i går aftes altså, i begge to faktisk født i Teheran, men Shikufu, du har kun boet der ganske få måneder, fordi du man rejste til Danmark eller flygtede til Danmark i 87 eller sådan noget, har jeg læst mig til og har boet her siden. Det er rigtigt. Sjøgova blev født i
1: Tæhånden, og efter halvanden måned, blev vi nødt til at rejse ud, og faktisk flygte ud, fordi vi var forfulgt. Vi var en lille familie, Sjøgovas far og Sjøgova og jeg. Vi kom til Danmark, da hun var tre måneder, Tre måneder gammel? Ja. Yeah.
0: Men, øhm, Sirku, for du har været mm. tilbage i Iran og studerer ja, senere et halvt års tid i, omkring i iran
1: Ja, det
2: gjorde jeg, ja, da jeg var 19 efter gymnasiet. Der tog jeg tilbage også for at lære sproget, så jeg kunne bruge det til noget oversætter oversætte derfra. Så du tog sproget, faktisk? Mm, ja. ja, mine forældre insisterede også. Også da jeg var teenager og umulig, så insisterede de på, at jeg snakkede sproget,
0: hvilket jeg er rigtig glad for i dag. Fordi det jo også giver dig mulighed for, for at oversætte. Har du været tilbage, Manas, kan du, kan du tage tilbage til Iran nu på ferie for eksempel? Ja, efter flere år, som vi, vi var
1: usikre på, hvad der ville ske, hvis vi tog tilbage. Så vi tog den risiko og tog tilbage på grund af børnene, fordi vi syntes, at de skulle... Lære deres uh, røde at kende, og de skulle se, hvor de kom fra, fordi um, vi kunne mærke, at de havde fået nogle um, mærkelige tanker om Iran, et fattigt land, og et land, som alle var mærkelige, de, de folk, de var vilde, og de var... Um, ved at vi at dø er sult, og så tænkte vi, nej, det går ikke. De skal vide, hvor de kommer fra, og hvor vi kommer
0: fra. Øhm, vi kommer også ind på noget sådan, nyere iransk historie, fordi man kan sige, at, øhm, prøver jeg så at sige det igen, Pirsat, <laughs> er Pirsat er født i 1952, så hun er, øh, kan jeg jo regne mig frem til 71 i dag, og man kan sige, den livsbane, hun har, strækker sig over en del af iransk historie, som er meget øh, tumultarisk, og hvor der sker mange omvæltninger. Øhm, hun, som sagt, kommer på dansk for første gang. Nu hun har skrevet to romaner, tre novellesamlinger, og den, vi ser på i dag, øh, som alle andre eftermiddage, kom i 1991 på persisk, ja. og første del af en øh, trilogi, og der er 14 små noveller. Lytterne kommer til at høre et par af dem i deres helhed i dag. Men altså, så er Piazat født i 1952. Kan I prøve at sætte på, hvad det er for en periode af Irans historie, hvor, hvor hun bliver født? Ja, det er meget tumult, øh, tid Der var øh, konflikter
1: mellem øh, statsministeren øh, Mossadegh og Shahen. Eh, Muhammad Zopahlavi. Eh, og så Mosadr tog magten, og Shein flygtede på eksil, men fik hjælp af eh, Vesten, og kom tilbage til Iran. Og Mosadr blev arresteret og sad i <coughs> arrestation. Altså hjemme hos
0: sig selv, og så døde i det. Så, så der er den der særlige periode, hvor Mossadegh øh, er præsident øh, fra 51 til 53 men altså bliver væltet igen af Sjæen ved hjælp af et slags kub, hvor CIA og andre hjælper fra Vesten. Og så har Sjæen været ved magten indtil 79, altså indtil den islamiske øhm, revolution. Og, øhm, og så kommer golfkrigen, altså krigen med Irak, fra 80 til 88. Øhm, og det, vi skal læse i dag, er altså fra, øh, fra 91, så, da, så man kan sige, så jeg sat, for alt det med. Øhm, hun er en meget privat person. Altså, hun giver sjældent interviews til, til pressen om sit forfatterskab. Hvad, hvad kan I fortælle mig om hende? Hun, øh, ja, hun er meget,
1: meget, meget privat. Øh, og jeg har talt med hende flere gange, faktisk, øh, for nylig. Altså, du kender hende simpelthen privat? Øh, ja, jeg har ikke mødt hende, men jeg har talt med hende, og hun... Øh, meget sådan humoristisk menneske. Hun er meget jordnær, meget øh, 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 sådan og kender en hel masse vitigheder, kender en hel masse anekdoter
0: og øh, hun er så dejlig at tale med. Men det foregår på telefon, eller er det via Skype, eller hvordan taler du med Ja, telefonen, sådan uh, WhatsApp. Og hun bor i Teheran nu, eller hvor bor hun nu?
1: Uh, nej, hun bor uh, nu i Almanien. Okay. Uh, hun har boet i forskellige lande, som uh, Frankrig, uh, England og Tyskland, og nu er hun set i
0: Almanien. Og er det fordi, at, der, altså, at hendes sikkerhed ville være troet, hvis hun var tilbage i Iran, eller er det bare af lyst, at hun... Øh, hvad skal Nej, sige?
1: Det, det må være af lyst. Mm-hmm. Det, hun, hun sagde, at hun tager til Iran, fordi hendes øh, forlag i, i teateren, som udgiver hendes bøger, øh, hun... Tag til Iran og snakke med dem og sine venner, og nej, der, jeg tror ikke, der er noget problem på den måde.
0: Men som jeg har forstået, er hun lidt af en stjerne i Iran, altså en litterær stjerne, og det er jo sjovt, at det så først er nu, vi får præsenteret hende på dansk, altså men hvis man siger hendes navn i en boghandel i Iran, så er man ikke i tvivl om, hvem der er tale om, altså kan I sige lidt om, hvad er hendes status i, i, i Iran, hvad, 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 hvor stor er hun?
2: Jamen, hun, hun fortæller at hun, øh, hendes bøger er blevet trygt i 500.000 eksemplarer, sådan alt i alt stod i, i grove taling. Så hun er en meget læst forfatter, og en meget kendt forfatter. Så på trods af, at det er relativt få bøger, det er fem, fem bøger i alt, hun har udgivet. Og i en, en tidsperiode på cirka 10 år, hvor, de, altså hvor alle bøgerne udkommer, øhm, så har hun cementeret sit navn som sådan en, en, for, en forfatter, der skriver fra et helt bestemt sted. Øhm, ja, så hun er både kendt og elsket, og sådan set også i rigtig mange andre lande, altså hun er både oversat til fransk og tysk og kinesisk og engelsk og norsk også, og ret mange sprog sådan, og nu også dansk. Japansk.
0: Og Japansk, yeah. Og jeg må sige, at jeg var også meget begejstret for novellerne, da jeg, da jeg læste dem. Jeg tænkte, hvorfor, hvorfor har vi ventet så lang tid på dem? Og, og, og nu kommer de så endelig. Er hun holdt op med at skrive nu? Altså, eller hvordan? Fordi som sagt, det er jo skrevet som jeg kunne siger, over en 10 periode, Ved du, om hun skriver på noget nu, Manas, eller Ja, jeg spurgte faktisk hende. Fordi jeg
1: er også selv nysgerrig efter og tørstig efter at læse flere bøger af hendes værker, og hun sagde, nej, hvem siger, jeg ikke skriver? Men hvorfor hun ikke udgiver det, det det ved vi ikke. Nej, så hun
0: er stadig aktivt skrivende? Ja, jeg tror, hun er i gang med nye roman. Lad os tale lidt mere om om, om hendes, hvad skal man sige, særlige skrivestil, eller hendes... hendes måde at skrive på, fordi selvom vi lige har slået fast, at hun øh, lever i, i ret vilde tider i Iran, hvor der sker alle de her ting med islamisk revolution og øh, kub mod øh, præsidenten og, og, og krigen med, med Irak, mm. så er at, at hendes øh, små noveller jo... Øh, Altså, der er ikke de store politiske øh, ydre ting i dem. Det handler meget om en mindre verden, øh, kvindelige fortæller, øh, det meget hverdagslige øh, og jordnære. Hvordan vil I beskrive hendes måder at arbejde på, hendes stil?
2: Ja, det vil være sådan, jeg også beskrev det. Altså, hun i virkeligheden filtrerer ret mange af de her samfundsbegivenheder fra... Og koncentrere sig om det der, det, der går igen i særligt kvinders øh, helt almindelige, gennemsnitlige hverdagsliv. Øhm, og koncentrere sig om som det her rum, som typisk er kendetegnet ved køkkenrummet eller stuerummet. Øh, og så skrive, altså, hvad, hvad de her livsskæbner, de her kvindeskæbner, de, de har af tanker i de her liv. Så det er meget sjældent, men altså det er i virkeligheden meget tidsløst på den måde. Ikke? Det, det er meget sjældent, at man har en fornemmelse af, hvor I sådan historisk set begivenhederne er placeret.
0: Men øh, Manas, altså, da du startede med at læse hende, kunne du så genkende nogle ting fra hendes universer her i dit eget liv, altså fra Iran? Altså er det sådan genkendelige universer? Ja, det, 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 det er meget
1: sådan... Man kan ligesom spejle sig selv i hendes værker, hendes noveller, også hendes romaner, og kan se samfundets situation og kvindernes problematik, deres liv og deres kamp for selvstændighed, for
0: Ligesom realisere sig selv Lad os prøve at tage fat på en af novellerne Fordi øh, det er som sagt tit den her Hvis man skal give en karakteristik af, af hovedpersonen Det er ofte den her navnløse kvinde Hvor vi ikke helt får bestemt alderen Det gør vi nogle gange men, men hun har ikke noget navn Og hun optræder tit i sit køkken Eller i gyden og kigger ud af vinduet Så det er den, den samme type af kvinde øh, Det her det er den første novelle Øh, og den, Hun skriver ganske kort, og den hedder øh, Historien om kaninen og øh, tomaterne. Og jeg har fået min kollega Katarina Levkovic til at læse den op. Den var cirka fem minutter, øh, og den er altså oversat af Shahin Åk. Så prøv at øh, lytte med her, altså Historien om kaninen og tomaterne.
3: Hver dag siger jeg til mig selv, i dag får jeg skrevet en historie. Men om aftenen, når jeg har vasket op efter aftensmaden, gaber jeg og siger, I morgen, i morgen får jeg skrevet. Jeg har taget opvasken efter aftensmaden. Jeg har tørret køkkenbordet af og går ind og sætter mig foran fjernsynet. Jeg siger til mig selv, på et stykke papir skriver jeg et par linjer om den historie, jeg har i tankerne, og så sætter jeg sædlen på badeværelsespejlet, så den minder mig om, at jeg vil skrive en historie når jeg vasker mit ansigt i morgen tidlig. I morgen, når jeg er færdig med middagsmaden, før ungerne kommer hjem fra skole, og min mand kommer hjem fra kontoret, har jeg muligheden. I morgen laver jeg Dami Gorge Farangi til middag. Det tager ikke så lang tid. Ungerne kan godt lide Dami godje Farangi, men min mand, jeg kan lige se hans ansigtsudtryk for mig. Han kigger ned, spiser sin mad og rejser sig tavst fra bordet. Jeg ved, at han ikke kan lide Dami for Farangi. Men han brokker sig ikke. Han siger ikke noget. I overmorgen laver jeg til gengæld noget mad, han godt kan lide. I overmorgen køber jeg friske krydderurter og laver grommet sapsi. I overmorgen, hvor jeg ikke har en historisk skrive, har jeg tid til at rense krydderurter og beklage mig til grønthandleren over hans krydderurter, som er fulde af jord og skidt. Bagefter... Fylder jeg en balje med vand og lægger krydderurterne i blød. Jeg vasker dem en gang og skifter vandet. Jeg vasker dem to gange og skifter vandet. Så tre gange og så fire. Måske endda hele syv eller otte gange. Jeg tager briller på og undersøger urterne nøje, før jeg hakker dem. Denne gang vil jeg passe på ikke at skære mig. Jeg skærer mig altid, når jeg hakker krydderurter. Min mand griner. Efter 15 år som husmor er du stadig fummelfingret. Jeg griner også selv. Jeg ved at han siger det for sjov. Jeg hakker krydderurterne fint. Min mor siger krydderurterne i grømes skal hakkes meget fint. Hun har et helt særligt håndelag når det kommer til at hakke krydderurter. Hun hakker hurtigt og skærer sig aldrig. Det kræver også snille svitsekrydderurter. Det har jeg da lært efter 15 år. De skal stå over et lavt blus, og man skal konstant røre i dem, så de bliver godt svitset, men ikke brænder på. Jeg må også huske at lægge bønderne i blød i god tid, så de hurtigere bliver kogt. Sidst jeg lavede grommet sapsi, glemte jeg helt at lægge dem i blød. Så kødet udkogte og blev most, og bønderne blev aldrig helt færdig kogte. Min mand sagde ikke noget, men da jeg rydder bordet, bemærkede jeg, at han havde samlet alle bønderne langs kanten af tallerkenen. Den aften sagde min datter, jeg har ondt i maven. Og min mand sænkede avisen og kiggede på mig. Han smilede og pegede ud mod køkkenet. Som så mange andre mænd ved min mand ikke, at 13-årige piger ofte har ondt i maven. I morgen kommer det ikke til at tage lang tid at lave damigodje forrangi. Og så får jeg skrevet min historie. Det er en historie for børn, jeg vil skrive. Det er en fortælling om en kanin, der falder ned i et hul, som en jæger har gravet. Hullet er dybt, og kaninen kan ikke komme op derfra. Kaninens venner finder den, men lykkes ikke med at hjælpe den op af hullet. De bringer den vand og mad, så den ikke dør sult, og de kommer forbi og taler med kaninen, så den ikke keder sig. Dag ud og dag ind bliver kaninen i hullet. Den har mad at spise, og den har det varmt og trygt, men den har alligevel lyst til at komme op igen. Fra hullet kan den se et lille stykke af himlen, som nogle gange er lys og blå, andre gange skyet og grå. Om dagen kan den se fuglene, der flyver forbi, og om natten ser den stjernerne. Jeg ved ikke hvordan jeg skal få den lille kanin op af det dybe hul. Men i morgen får jeg tænkt over det. Jeg må få skrevet et par linjer om historien op til nu, så jeg ikke glemmer den. Jeg gaber. Jeg må i seng, så jeg er frisk i morgen. I morgen skal jeg have en lille kanin op af et dybt hul. Jeg er tørstig. Jeg går ud i køkkenet og åbner køleskabet for at tage vandflasken. Mit blik falder på grøntsæsskuffen. Jeg har kun to tomater, og to tomater er ikke nok til at lave for faranghi. I morgen bliver jeg nødt til at købe tomater. Jeg drikker noget vand. Jeg er søvnig. Jeg stiller glasset på plads. Jeg slukker lyset og går ud af køkkenet. Jeg vil skrive et eller andet ned. Hvad var det? Jeg river en side ud af et hæfte og skriver tomater på den. Jeg må sætte papiret på badeværelsespejlet. Så jeg i morgen husker at
0: det var historien om kaninen og tomaterne af Søja Pietsat indlæst af min kollega Katarina Levkovic og altså oversat af jeg Hine Forfatteren er aktuelt første gang på dansk med den novellesamling, der hedder Som alle andre eftermiddage. Og øh, jeg sidder her i studiet med Chikufi Joni Heiberg og øh, Manas Nej, det var ikke rigtigt. Var det rigtigt? Manas? Manas? <lødsel> Næsten. <Manos. lødsel> Manas. Manas. <Yes. lødsel> øh, yeah. Ja. Jeg ved ikke, om jeg har nogen fremtid som, 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 som sådan en stor sproggeni. Men prøv at sætte lidt ord på hvis I kan hvad hvad er det vi skal lægge mærke til i den her novelle fordi jeg kan jo godt pege på nogle ting men hvad lægger I mærke til når I hører den og hører den oplæst som nu det fortæller om
1: kvindernes hverdag og gentagelse af det arbejde de laver og drømmen om og realisere sig selv på en anden måde, gør, gør noget for at komme ud af den hver dag. Oh. Mm. Og det er faktisk hendes, øh, eller kvindens egen historie, hun ville skrive under, bare under navnet Kaninen, men det er hende selv, der er faldet i det hul og prøver på at komme op af det hold.
0: Så der er meget det her med, på en eller anden måde, at være opslugt af hverdagsarbejdet, altså, hvad skal man sige, pligter øh, på bekostning af, at man så ikke kan realisere sig selv eller blive kunstner. Den handler jo sådan set også om at være forfatter. Mm-hmm. Øh, det er jo noget, der korresponderer meget godt med en linje, der er øh, lige nu i dansk litteratur, Kommer jeg til at tænke på. Altså øh, det her med, kv, øh, jeg kommer til at tænke på en forfatter som Olga Ravn, øh, der skriver om husarbejdet og børnearbejdet, der på en eller anden måde æder ens tid, øh, så man aldrig får øh, realiseret sig selv. Den hedder jo også Mit Arbejde, hendes øh, scene Værk. Altså, det, er jo, det er jo et tema, som flere kvindelige forfattere har skrevet om gennem tiderne. Det her. Øh, er der noget, jeg på noget særligt iransk i den måde, hun øh, stiller sine øh, universer op på?
2: Altså, hun, hun peger jo på de her sådan, hverdagselementer, som godt kan være ret iranske. Ikke? Hun skal til grønhandleren og købe grøntsager i store bundter fuld af skidt. Og hun har allerede den her sådan, dialog med, med grønhandleren i sine tanker, hvor hun skal bruge sig. Han skal ø, forsvare sine grøntsager. Så der er hele det her, sådan, hvordan er hverdagen ø, struktureret, hvor for eksempel manden og børnene kommer hjem, og til frokosttid, altså midt på dagen, og skal have varm med, så hele hendes dag er delt op i, at så kommer de hjem, og så skal de ligesom øh, forsynes med mad, og så skal hun begynde at tænke på aftensmaden, og sådan. Ja, så der er både noget enormt relaterbart, ikke? Det er også derfor, at, den er, at hendes værker er så stor i Frankrig, fx. Det, det Der er noget, der er enormt menneskeligt og kvindeligt i det her med husarbejdet, og så er der sådan nogle elementer, som fx øh, madretterne, hvor hun også... Altså, historieopider, at insisterer på, at øh, madrettet, de skal udtales på persisk. Der skal ikke, vi skal, altså, oversætteren skal ikke lave en eller anden øh, selvopfundet dansk oversættelse af, hvad den ret kunne hedde. Det er vigtigt, at man altså, ærer det her det nærer og øh,
0: hvad det er for nogle materialer, og hvad det er for nogle grøntsager, der er taget i brug. Og det er jo ret interessant, fordi da jeg skulle have indlæst øh, novellen, øh, så vidste jeg, at øh, hvis ikke jeg fik en løsning på det, så ville Katarina også spørge mig, hvordan udtaler man det her. Mm. Og jeg prøvede at google alt muligt og finde videoer. Jeg kan godt finde videoer, hvor retten bliver lavet, men jeg kunne ikke finde videoer med udtalelser. Jeg måtte bede dig, at jeg kunne føre mig indtale det på en lille sådan voicemail, mm. og så sende den videre til Katharina. Øh, prøv lige at fortælle jeg har også på fornemmelsen, at jeg som læser går klip af lidt ved de her madretter. Altså, at de betyder noget bestemt øh, og er kendte selvfølgelig i Iran som nogle særlige retter. Altså den ret, hun laver her, eller skal lave her. Hvad er det for en ret?
1: Ja, den her ret, der Jafarangi mig god til det er en meget enkelt uh, risret. Uh, det er en blanding af ris og tomater, og så salt og uh, æggepibers, salt og måske lidt koderier, og man, man kan godt sige, at det er en af de nemmeste retter, som hun vælger, er i forhold til den anden ret, som hun nævner bagefter, Råd med i, som tager lang tid at rense krydderord, og vaske dem, og hakke dem, og svitse dem, og um, sætte bønder i blød. I god
0: tid i forvejen, som tager meget længere tid, men det er jo interessant så, øh, at for en øh, indfødt iransk læser, så vil man forstå, at den ene ret tager lang tid at lave, den anden kort tid. Så, så når der står det her med retterne, er det også i forhold til, øh, hvad skal man sige, hendes selvrealiseringstrang. Altså, hvis hun vælger den korte ret, øh, så kan hun ikke gøre manden helt tilfreds. Den er han ikke hmm. så vild med. Til gengæld kan hun nå at få skrevet sin historie. Så der er det her med, at retterne også har, er, bliver symboler i, øh, i hendes univers, ja. eller hvad?
2: Ja, der er en hel masse kulturel kun og fortælling knyttet til hver af de her retter, og det er også derfor, der er en ordeliste i starten af bogen, som forklarer, hvad retten er for en ret, og hvad, hvad den ligesom symboliserer. Mm. Så på den måde er det også at give den danske læser sådan en fornemmelse af, hvad de her forskellige retter betyder, fordi det rent faktisk betyder noget, hvad hun vælger at lave i forhold til, øh, hvor meget frihed hun så får til
0: sig selv. Det er jo, intre- ja, det er jo intre- ja. det er super interessant, synes ja. jeg, øh, også fordi det er noget, øh, man sjældent har blik for. Altså, at, øh, at så noget som øh, med hvis man tager en forfatter som øh, Helle Helle, kommer jeg også til at tænke på. Jeg tror, det er, er det, det på putgarden eller ned til hundene? Jeg kan ikke huske præcis, hvad det er for en roman, men hvor der er nogen, der køber croissanter med skinkesalat i. Mm. Og det er jo nogle særlige danske konnotationer, der giver om, hvor man kan købe, på hvilken tankstation <laughs> man kan købe croissanter med skinkesalat og, øh, og hvilken periode man overhovedet mishandlede croissanen på den måde. Så det, det er jo et, et madunivers, der for mig var meget spændende at stifte bekendtskab med det her. Mm. Øh. Ja,
1: vi havde faktisk lidt øh, diskussion og snak om øh, det her øh, rettets navn, om det skulle blive oversat til dansk, eller vi skulle bruge, øh, bruge den originale navn. Og til sidst øh, kom vi til den beslutning, at øh, vi skulle spørge hende selv Vi tænkte, at det er Zoya Pisa, der har skrevet det, eller de historier. Der der kommer flere navn af forskellige iranske retter, faktisk, i hele bogen. Og hun mente, at det skal være den originelle navn. Og det var så, at hun sagde i telefonen til mig, at at, hvad, kan man ikke, eller tænker at man oversætter korsant til, til dansk, eller til parisisk, yeah. så hvad kommer der ud af det? Yeah. Eller sushi, eller, eller sådan noget, det, det gør man ikke.
0: Navnet skal være navnet, det skal være over Det synes jeg, hun har fuldstændig ret i. Mm. Altså, vi er over... Ja, netop mm. croissant. Hvad vil det være? En lille butterdejsbold? Ja, det kan man jo ikke. Så en croissant er en croissant, og de her retter er de her retter. Øhm, man kan jo sagtens se det her med, med kvinden, der er opslugt af husarbejdet og aldrig får gjort det, hun gerne selv vil. Men vil man betragte øhm, Søya Piazat som en altså, politisk forfatter? Ser man hende som en øh, hvad skal man sige, kvindesagsforkæmperforfatter eller en politisk forfatter i Iran? Hvordan ser man det aspekt? Fordi man kan godt sige, at der er et kritisk element her i, i novellen. Faktisk.
1: I Iran er næsten alt politisk. Ja, hvad mener du med det? Uh, fordi nu, når man taler om de sociale forhold og kulturelle forhold og hvordan folk har det og hvordan kvinder er undertrykt, så er det politisk. Så kan så er der nogen, der lærer noget af det og bliver påvirket af det og hvor meget og hvordan det kan vi ikke se, men det kan godt blive betragtet som politisk, men det er meget mere sådan uh, social realisme, hun skriver og du nævnte også hele, hele. Og jeg tænkte også, da jeg læste hele, hele for første gang, tænkte jeg på henne faktisk, på Zoya Peters, at det ligner en del øh, hinanden, man øh, ligesom man kan læse meget mellem deres linjer, og øh, hver gang man læser igen deres værker, så opdaterer man noget nyt. Det er ligesom, at man opdager flere læge i deres værker.
0: Ja, det synes jeg er rigtigt, og det der med, at der er en stor øh, sensitivitet over for detaljen. Altså, når man også forstår de konnotationer, der er, eller, øh, altså, så synes jeg, at... Øh, altså, fordi der er jo ikke... Altså, det er jo lige, om jeg så må lige ud af landevejen, øh, sprogligt. Altså, det er nemt forståelige sætninger, mm. men alt det, der ligger i lagene. Hvad, hvad siger du, Shukufu? Kunne... Jamen, jeg tænker bare, at man kan også, man kan
2: også godt læse en apolitisk, ikke? Eller hun er ikke, sådan
0: en, hun, er ikke sådan,
2: øh, hun vækker ikke sådan rør, eller hun er ikke provokerende på samme måde, som andre, øh, for eksempel kvindelige iranske forfattere, har skabt en masse sådan øh, opstand, omkring deres øh, litteratur, fordi den gik sådan i, altså i kødet på nogle forskellige emner. På den måde kan man læse det som bare historier fra en hverdag, men jeg er også helt enig med min mor i, at det er, det er super politisk netop, fordi hun, øh, hun ærer de her detaljer, ikke? Hun, hun insisterer på at vægte detaljerne. Det her med retterne er jo også, ud at være historiske eller sådan kulturelle koncentrationer, så er det også at give plads til den kvindelige virkelighed. Og sådan ligesom antiheltehistorien, Det her, det handler ikke om at komme fra A til B på en eller anden storslået måde. Det handler om at fortælle det cirkulære, det som man gør igen og igen hver dag, og give det plads og give det lov til at være en del af en historie. Så jeg tror også, det er derfor, hun er så elsket og samtidig har mødt øh, mindre modstand i sammenligning
0: med andre forfattere. Altså, fordi hun ikke er sådan det, man kunne kalde parolepolitisk. Altså, der er masser af politisk mm. guds i hende, men der er det er ikke sådan i paroleform. Altså, nu skriver jeg om kvindefrigørelse. Altså, det ligger ja, der.
2: det handler mere om, hvor hun kigger hen simpelthen. Og der kigger hun et sted hen, som man normalt ville sige, men det er jo bare, det er jo bare en kvinde, der går rundt og, og passer sine husmorpligter, eller sådan. Og som du nævner i forhold til mit arbejde, og hele den her bølge af at gå ind og pege på meget af det her arbejde, der er fortællingsløst og som ikke har været ikke har haft noget sprog, altså giv det sprog og giv det, giv det lov til at findes i verden som noget interessant. Altså, det her lille drama, hun hele tiden peger på, der hele tiden ligger i hverdagen og under overfladen og øh, er
0: super spændende. Og der er også meget af fortællinger, når man læser novellesamlingerne med kvindernes hverdag, der bliver netop cirkulær. Altså de, de skal det samme hver dag nogenlunde, ikke? da det er meget få øh, ændringer, der, der, der sådan sker i deres, øh, øh, i deres øh, liv. Så spurgte jeg jer også, vi øh, har tid til en novelle til øh, i sin helhed, fordi de er jo så korte, de her 14 noveller. Hvad for en skal vi høre? Hvad for en skal jeg få indlæst? Og I pegede begge to på den, der hedder Vinter, den skal vi høre nu. Man kan I prøve at sætte lidt ord på inden, hvorfor var valget lige den øh, novelle? Altså, hvad, hvad skal vi lægge mærke til, når vi lytter til den?
2: For mig er den novelle ret, ret repræsentativ for meget, at sådan er hendes fokus og hendes blik Den handler om de her forskellige generationer af kvinder, der nærmest sådan, altså nærmest væver sig sammen i, i det her sne. Man ser hele tiden det hele gennem, gennem et snefald. Og så ser man de her forskellige skift af kvindegenerationer, som på en eller anden måde bliver til hinanden, og det synes jeg er meget gennemgående, at hun har det her blik for hvordan både hvordan forskellige generationer af kvinder forholder sig til hinanden, men også hvordan de hele tiden skifter plads, og på den måde er der også en cirkularitet, så der er både cirkulariteten, som vi snakkede om i hverdagen, men der er det også i livet, at en, en lille pige bliver til en ung mor, bliver til en gammel kvinde, og sådan gør det i ring.
0: Lad os prøve at høre den igen, Katarina Levkovits, der læser i Shahin Akers øh, oversættelse, og altså øh, Søja Persats novelle, Vinter.
3: Sneen falder. Det er som om husene langs siderne i den lange og smalle gyde knuger sig tæt ind til hinanden for at få varmen. Bag et vindue trækker en kvinde gardinet fra og kigger ud. En grå kat springer op i vinduskarmen, og kvindens hvide hår går i ét med det hvide netgardin. På den anden side af gyden, ude foran huset overfor, kan man ane en ambulance gennem de dalende snefnuk. Katten gaber og ryster sin krop. Kvindens ene hånd tager fat i gardinet, mens den anden hånd med de blå år forsvinder ned i lommen på hendes sorte kjole. Fra huset overfor Bærer to unge mænd en kvindes maver og krop ud på en borge. Snæfnukkene drøsser ned på kvindens sølvfarvede hår. Ambulancens bagdør åbnes. Bag vinduet følger kattens grønne øjne et snæfnuk, og rynkerne omkring kvindens øjne knippes sammen. På borgen drejer kvinden sit hoved og kigger mod vinduet overfor. Bag vinduet dækker kvinden sin halvåbne mund, med begge hænder. Mellem snefnukkene er der plads til to blikke, som mødes. Sneen falder. To små piger leger i en lang og smal gyde. Den ene har langt, glat hår. Den anden har en flætning på ryggen, samlet med et orange hårbånd i en sommerfuglesløjfe. Pigerne lærer og løber, mens de kaster sne på hinanden. Sneen falder. To unge piger står midt i gyden. Den ene af pigerne stikker hånden frem. Et snefnuk lander på hendes guldring og smelter straks. En snebold rammer den anden pige, og hendes lange og glatte hår bliver ulet. Lægene løber småpigerne væk. De unge piger begynder at lægge. En af dem bukker sig ned, samler et orange hårbånd op og vikler det om sin finger. Sneen falder. To unge kvinder går ned ad gøden. De holder begge et barn i hånden. Et af børnene glider og falder. Den unge pige smider det orange hårbånd i sneen, da hun bukker sig ned og hjælper barnet op igen. Moreren slynger sin flætning om på ryggen og takker. De to unge piger går smilende videre. Sneen falder. To ældre kvinder med tunge kroppe kommer ud af hver deres hus, som ligger over for hinanden. Langsomt og roligt drejer de nøglerne om i låsen. De går med forsigtige skridt og mødes midt på gaden. De stopper op og snakker. Den ene af kvinderne trækker en konvolut op af lommen, og ud tager hun et par fotografier. Et af fotografierne falder ned på sneen. Kvinden kigger på fotografiet skræmt ved tanken om at skulle bukke sig ned efter det, og hun klasker sin hånd mod kinden. En ung kvinde, som går forbi, slipper sit barns hånd, bukker sig smidigt ned og samler fotografiet op. Den ældre kvinde takker og tørrer den våde sne af fotografiet. Sneen vil ikke lade være med at falde. Ambulancens mørke udvisker kvindens silhuet. Bag vinduet i huset overfor giver kvindens ben efter. Hendes sorte kjole spreder sig ud over gulvet. Katten gnider sig op af kjolens stof. Udenfor i gyden ligger et orange hårbånd fast klistret i sneen, så vinden ikke tager det. Her
0: er novellen øh, Vinter. Noget, jeg har tænkt på, da jeg læste novellerne, det er det her med gyden, livet i gyden. Er gyden noget særligt iransk? Altså, vi har jo selvfølgelig også gyder i Danmark, men er det sådan en særlig måde at bo på, hvor man sådan er lidt indrammet og kan kigge ud? Eller hvad er det med de her gyder, hvor kvinderne bor og kigger ud?
1: Det er det faktisk. Der er mange gyder, der er er gader. Så er der... Side, sidevej, men de er normalt lukkede vej. Så det bliver sådan en gøde. En lille en med måske fem, seks, 7 uh, huse på siderne af den gøde. Og, og i Iran er det meget høje uh, mure, det er ikke ligesom her med hække og stakitter, og man kan se ind i haverne. Det kan man ikke i Iran. Men kvinder kigger ud af vinduer, og de kommer ud i gøden og på gaden, ja.
0: Så det vil sige, at, at gyden kan også, der er også en anden novelle her, hvor en kvinde sådan sidder og forestiller sig noget, før hun kan se sin mand komme tilbage. Altså, yeah. hvad er det for noget? Hun bliver sådan lidt skræmt af mørket i gyden. Altså, fordi det er også et, en smal passage. Yeah. Øhm, nu talte vi før om, om, om forfatteren er politisk øhm, eller kritisk. Øh, hvad, hvad tænker I om den her novelle, som du sagde, Chicofer? Altså det her med, at, at kvindeliv på en eller anden måde bliver vævet sammen.
2: Jeg tænker, at den her, den her novelle er et enormt godt eksempel på det her med, at hun kan skabe drama ud af den mindste ting. Altså, helt kort sagt handler øh, novellen jo om en ældre kvinde, der står og kigger ud af sit vindue og ser sin veninde gennem et helt liv blive borget ud på en borger. Det er det. Det er dramaet. Så det formår hun ligesom at sige en hel masse ting om, om hvordan sådan nærmest livet passerer revy, men samtidig også fortsætter.
1: Øhm, ja, Jeg ved om du vil sige noget mere om den. Ja, uh, yeah, jeg vil gerne sige noget, som, uh, som jeg sagde før, at uh, hver gang man læser jeg Peasots værker, så opdager man noget nyt. Faktisk, mens uh, uh, var det Katrine? Læste uh, 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 novellen. Så tænkte jeg på, at i den novelle uh, er, der, er der kun fred, der er kvinder, og der er fred. De hjælper hinanden. Der er fred i den gød. Der er ikke noget konflikt. Der er ikke noget krig. Der er ikke noget, øh, noget vold. Og så.
0: Jeg synes, det er meget politisk. Altså det her med, at hvor kvinder hersker, eller hersker, er, er der ikke. Øh, hvad skal man sige? Konflikt. Der er mere solidaritet. Ja. Yeah.
2: Det men kunne man godt læse ind i det, ja, og så kunne man også læse, at gyden er det her forlængede rum af kvindens private liv, det der, hvor samfundet ikke endnu ligesom, har ligesom taget øh, dominansen, men hvor børnene får lov til at lege, og hvor kvinderne har sådan en, ligesom sådan en form for øh, ja, portal mellem kvindens private rum og den ydre verden.
0: For et par år siden interviewede jeg en en anden iransk forfatter, som er meget kendt i Danmark, Shanush Passipo, som var her, og som har haft problemer med, hvad skal man sige, iransk politi eller iransk lovgivning i forhold til sine romaner. I hendes univers, kvinder uden mænd er oversat, og der er oversat et par andre romaner til dansk, i hendes univers er der jo meget det her fantastiske, altså kvinder bliver til træer, eller der sker sådan helt vilde ting. I de her noveller øh, kan man læse en af dem som, at en, en kvinde taler med en, en død kvinde eller et spøgelse, og der er også noget andet med nogle øh, s- insekter, der ligesom svulmer op. Men, men holder hun sig helt, øh, fra det fantastiske, eller hvordan øh, hvor, hvor ligger hun i der?
2: Hun holder sig jo ikke helt fra det. Der er nemlig sådan nogle afstikker med de her myrer der bliver store, og græshopperne, der kommer og sådan. Men... men overvejende ja altså overvejende er hun virker det til at hun er mere optaget af det der findes og øh, det der er det der er genkendeligt og relaterbart og det der er taktilt og derfor tænker jeg også i forhold til det her med mænd, at nu har vi i Danmark den her sådan lidt nye bølge af, hvad kan man sige, faderskabslitteratur, eller sådan en, en åbnen op for, at manden også har behov for den nære fortælling, og ikke kun ligesom skal, skal styrte ud med karrieren og sådan en Så derfor så, der er, også, der er også to af novellerne, hvor det er en, der er en mandlig hovedperson. Så der er også sådan et potentiale for, at mænd ligesom også kan se en genkendelig hverdag i det. Det kræver selvfølgelig bare, at man åbner op og er interesseret i og har blik for, at det er, det er værd at ligesom, øh, bide mærke i, øh, i det drama, som hun præsenterer der.
0: Og spændende, at du nævner øh, faderskabslitteraturen. Hvis der nu sidder nogle lyttere og tænker, hvad er nu det er? Altså, øh, Victor Bøj Lindholm, øh, Rasmus Nikolajsen, Duncan kanvise øh, er nogle af de mandlige forfattere, der altså, for nylig har, har skrevet om, om det at blive far. Øh, og en af dem er i et program her senere i år, øh, kan jeg godt love. Kan I sige lidt om, inden vi kaster os over sådan selve situationen i Iran og hvor vores tingene står lige nu og hvor det går hen? Der synes, øh, og det har jeg også tænkt meget på, der synes at være i Danmarks en særlig forkærlighed for iransk kultur og litteratur. Altså, der er øh, øh, Chico Fedul øh, mm. redigeret den der avantgarde-antologi. Øh, der har været øh, n- noget med den kvindelige digter Farouk. Øh, yeah. øh, Parsipur var har for et par år siden, som sagt... Øh, vi har den film, der hedder Holy Spider uh, Aliyah film, som er det danske Oscarbud bud af at nogen uh, dele af den i hvert fald uh, altså den meget konkret iransk politiske med kvindemor i Teheran uh, nu den her, altså hvad er det med Danmark og Iran? Hvorfor? Fordi jeg kan ikke komme i tanke om at vi har uh, en lignende forkærlighed for lad os sige albansk kultur eller græsk kultur, men særligt med Iran uh, er der en eller anden connection? Mm. Uh, hvorfor tror I, den er der? Jeg tror
1: faktisk det hænger sammen med uh, de iranere, der, der er kommet ud af Iran, som både flygtet og uh, kan man sige udvandret af, af Iran rejst ud. Der uh, som man siger, der er omkring 8-9 millioner iraner, uh, der er rejst ud eller flygtet ud, og de fleste er veluddannede iranere, eller de har været ø, unge iranere, som har taget noget uddannelse i udlandet. Så det, det er ligesom de er begyndt at, at præsentere sig selv og Iran for omverdenen.
2: Jamen jeg, tænker, jeg er helt enig, at jeg tænker også, at der er nogle ret praktiske grunde til det i virkeligheden. Altså fordi jeg som oversætter kigger jeg også rundt og tænker, hvorfor har vi ikke noget indisk litteratur eller pakistansk, eller der er så mange sprogområder, der er ret underbelyste på dansk. Så sådan som jeg ser det, har vi ikke vildt meget iransk, men vi har bare meget lidt af rigtig mange andre sprogområder. Og det skyldes ret praktisk som forlængelse af det, min mor siger, at vi er nogen i Danmark, der oversætter fra persisk altså som kan begge sprog, og som har den her træng til, at vores, øh, vores danske øh, medmennesker skal kunne kende og sådan forstå noget af det ophav, som vi har med os. Så det er den her længsel og den her, det her behov, der så gør, at man for eksempel som Nassil Akivi, der har oversat Charnus øh, øh, Posseput, altså har sat sig ned og brugt jo enormt mange år på at gøre det her helt sådan ulønnet og af Mor, fordi det var vigtigt for hende, at det fandtes. Og når det så findes, og man så kan læse det, så bliver læserne interesseret, og så skal og den positive øh, cirkel. Og det er jo også rigtigt, at andre europæiske lande og vestlige lande spiller også ind, så når et, et øh, forfatterskab har været introduceret i, lad i Frankrig eller Tyskland, England, så er det nemmere at få det til Danmark. Så det har hele tiden sådan en positiv effekt, at der er interesse fra herboende eksiliranere, men samtidig også, at den er synergi, at læserne begynder at interessere sig for det. Så for eksempel Fodor fik en rigtig god modtagelse, det gjorde Pazipud også, og sådan øh, det betyder, at man er mere altså, tilbøjelig til at tænke, hvad er så den næste iranske forfatter, vi bliver præsenteret for?
0: Det kan være, at der sidder nogle øh, forlæs, øh, redaktør derude og ærger sig over, at de ikke fik fingre i øh, hmm. Soya Pirsats øh, forfatterskab, fordi øh, nu har jeg jo så kun læst denne, men øh, det, det lover altså, virkelig, virkelig øh, godt, synes jeg. Meget, meget, meget spændende. Jeg synes, vi skal forlade det øh, for at slutte af med, med, med noget, der sker lige nu i Iran. Det vil jo næsten ikke give mening andet, øh, kan man sige. Og og øh, vi skal lige høre øh, en lille smule øh, musik, og, øh, og det er en, en, en sang, du har valgt, er øh, øh, Det er den øh, persiske udgave af, af den øh, hvad skal man sige, italienske antifascistiske øh, kampsang fra 2. verdenskrig, altså Bella Ciao, øh, som nu er blevet indspillet af to yngre kvinder øh, i, øh, i Iran på persisk. Hvorfor var det lige den, vi skulle øh, høre? Teksten er rigtig god på persisk,
1: og, og den er kendt i verden. Så folk sådan, i Danmark kan re- relatere sig selv til det og øh, ligesom kender det øh, i forvejen. Så jeg tænkte det kunne være passende at spille i dag. Ha ke ingandum tu khia bune khushe
0: khashm
2: man o
0: Ja, altså noget Bella Ciao på øh, persisk. Øhm, som de fleste ved, så er der jo øh, protester i Iran lige nu. Øh, civile u- uroligheder, øh, masser af protester mod øh, Irans regering. Og øh, de startede i øh, september sidste år, efter øh, Marcia Amini, øh, den her unge kvinde, blev tilbageholdt af moralpolitiet for ikke at have sit, øh, sit tørklæd ordentligt på. Øh, og hun kom så aldrig levende ud øh, igen. Og øh, det har så startet hele den her bølge øh, af oprør. Jeg har fundet et lille klip øh, på engelsk fra øh, tv-station Al Jazeera, øh, som her omkring årsskiftet prøvede at samle op på, h- altså, hvordan går det med oprøret i Iran? Hvad sker der lige nu? Og så kan vi tale videre om det bagefter, men prøv lige at lytte med her de næste øh, halve minut, så får man en, en ret god fornemmelse af, af situationen, det er
3: på engelsk. Ever since 22-year-old Masa Amini died in police custody back in September, Iranians have been protesting, with women and young people leading the calls for change. As soon as
0: they started, they were calling for the downfall of the regime. We had, you know, women in taking off their head scars, cutting their hair, chanting very radical slogans.
3: Iran's leaders are calling the protests riots and say they're being orchestrated by foreign enemies. Authorities have tried everything in their playbook to this point, ranging from using lethal force against protesters to arresting human rights defenders and protesters
0: and activists and handing down death sentences to putting out propaganda and misinformation. Ja, eh yeah, uh, et lille klip fra Al Jazeera, som jo slutter af med at sige, at man er jo begyndt allerede nu eh uh, med at hive folk uh, ind i retssystemet og udstede domme over dem, der har uh, protesteret. Det har allerede medført dødsstraf og Øh, nogle henrettelser indtil videre Det er der hvor, hvor sagen står øh, Hvis I skal prøve at, at, at give jeres bud på øh, Dels hvad der sker lige nu i Iran Også i forhold til det vi har talt om Men også hvor det bevæger sig hen Altså øh, er det et oprør der vil øh, Få betydning fremover Eller vil det dø ud igen Altså hvad er jeres fornemmelse
1: Jeg tror ikke den, den dør ud situation er sådan at folk er utrolig trætte af den fattigdom, af den undertrykkelse, af, af den måde uh, styret, styrer landet. Og det vil gerne have forandring. Og det kan godt være, at det, den går lidt ned, og man... Jeg er sikker på, at den kommer op igen.
0: Og har I nogen.
2: Hvad siger du? Jamen, det, er den, det, det kører jo på femte måned nu, så det er ret lang tid i virkeligheden, hvor momentum har været sådan enormt højt, og folk har været enormt meget på. Så der er sådan, det er stillet lidt af lige for nu. Men sådan, teorien er nemlig, at, at folk de samler kræfter, og der er også noget altså, praktisk i forbindelse med, at, at de unge de, de sidder til eksamener lige nu. Der er sådan en bestemt adgangsgivende eksamen, man skal gå til for at kunne komme på universitetet, som tager en, en enorm sådan, krævende. Øhm, så lige nu der er det som om, at, at de unge i Iran, de fokuserer lige på noget andet, på deres eget <tryk> liv. Og sådan. Øhm, måske også med en forhåbning om, at nu må... Øh, altså udlandet, eksiliranere og hele verdenssamfundet gerne tager over. Og der er der sket den her rigtig interessante ting, at øh, Europaparlamentet har stemplet øh, den iranske revolutionsgarde i AGC som en terrororganisation. Og, øh, og i dag, hvor vi taler sammen mandag, der øh, skal udenrigsministerne i Europa også mødes og beslutte, om de vil gøre det samme. Og det kan få ret afgørende betydning for, hvordan øh, revolutionsgarden kan øh, manøvrere i verden, altså deres bankkonti vil blive fastfrosset og de vil ikke have mulighed for at lave samhandel overhovedet hvis det sker, så det vil være en kæmpe sejr, et kæmpe skridt på vejen øhm, som man sådan lidt håber på så der er den her pingpong. Ikke? så d- iranerne har gjort enormt meget de har været enormt meget på gaden nu holder de lige en lille pause, nu skal der ske noget andet og så samler de helt sikkert op på det igen
0: Men hvis vi vi trækker trådene til til nogle af de noveller, vi har talt om, altså det her med kvinders muligheder for at realisere sig selv, kvinders rettigheder, så lader det som om, at protesterne på en eller anden måde sætter et lighedstegn mellem den kønskamp, altså at at den unge kvinde her... på grund af sit køn og sit tørklæd har været udsat for overgreb og død at at, at sætter lighed mellem kønskampen og kritikken af regimet altså at det på en eller anden måde kommer til at hænge sammen. Ja, det gør det. Hvordan kan det være? Altså at, fordi det er jo øh, altså, vi ser da også andre steder i verden hvor kønskamp og kritik af regimet hænger sammen, men der ikke så at altså, det er meget tydeligt mm. i den iranske oprør at det også er en kamp for kvinders rettigheder. Ja.
2: Ja, og sloganet er jo kvindeliv frihed, så det er sådan, det er kvinder, der har gået forrest i kampen, og det er kvinders øh, kamp, der har stået sådan øverst på dagsordenen, og det hænger jo meget sammen med, at den, den, det iranske styres måde, at, øh, hvad hedder sådan noget... Øh, dominerer over sin befolkning, har, er, er gået primært ud over kvinder, mm. også ud over hele øh, befolkningen, ikke? også ud over alle arterne, over naturen, over alt muligt. Men kvinderne har særligt stået for skud, fordi de fra starten af revolutionen blev bedt om at tage på, og så fulgte der de her en hel masse begrænsninger i deres måde at færdes i verden på med. Øhm, så de går forrest og kræver sådan en. I virkeligheden er det også en form for omsorgsrevolution. Ikke? De, vil, de vil et liv. Der er de vil en fortællinger om et samfund, der er styret på en helt anden måde, en helt anden demokratisk øh, måde, så de går forrest, og den stemme er meget sådan markant.
0: Men ved vi noget om, hvor forfatteren står? Altså, så Pia Satt, altså nu bor hun ikke i Iran lige nu, så man kunne sige. Hun, hun kan jo så være mere kritisk end dem, der eventuelt bor i Iran. Altså, ved man noget om, hvordan hun forholder sig til den her revolution, eller øh, revolutionsmuligheder, der ligger nu? Det er lidt svært
1: at at sige noget om, hvad de andre uh, tænker og uh, tror på. Men jeg går ud fra, at uh, hun er med uh, det her protester. Og uh, ikke måske fysisk, det ved jeg ikke, men uh, sådan uh, tankemæssigt. Ja, hun
2: er, jo også, hun er jo ikke på sociale medier og sådan noget, så på den måde er hun mm. ikke en, en aktiv stemme, men bare i kraft af hendes litteratur og hendes politiske projekt, kan man, nok, kan man være ret sikker på, at det er en fortsættelse af det projekt, hun også har, har i gang Ja.
1: Yeah.
0: Men kan man risikere her til sidst, altså ikke fordi jeg skal trække det i en negativ retning, men kan man risikere at det her oprør bliver så farligt for regimet, at man strammer grebet endnu mere om øh, intellektuelle forfattere, altså indskrænker rummet mere, eller er der ligesom brudt et hul igennem, som man ikke kan lukke igen? Jeg vil nok sige, at det kan man, det kan
2: man sagtens risikere. Det, det, altså allerede nu er situationen meget vanskeligere for iranere at leve i end den har været før, men det med, med håb om, at Altså, vælte regimet, ikke? så man har ligesom erkendt, at reformer ikke er vejen frem. Det nytter ikke noget af det her, man har gjort de sidste 44 år med hele tiden at gøre lidt mere plads til friheden. Nu vil man gøre fuld plads til friheden, og det kræver at regimet går af simpelthen, så det er så for en periode vil der sikkert være al, altså mere, mange flere begrænsninger både for kulturelle og almindelige mennesker og så er det forhåbentlig forbi. Så nu er det alt eller
0: intet? Ja. litteratur på P1 er slut for den her gang. Mine gæster var i dag forelægger, oversætter og litteraturformidler Shikufö Tadayoni Heiberg og hendes mor, redaktør på den nye novellesamling, som hun også har skrevet forord til, Manas Firu Sabati. Dagens forfatter hedder Soya Pirsat, og novellesamlingen hedder, som alle andre Eftermiddag, og den er oversat til dansk af Shahin Åker, og den er lige udkommet på forlaget Rebel with a Cause. Jeg var din vært, og hedder Nana Mogensen, og husk, at du kan skrive til mig på litteratursnablag.dk. I næste uge står den på en okult klassiker, og så siger jeg ikke mere. Og så kan du fra i morgen høre podcast serien Jeg skammer mig med forfatter Helle Vincent som hovedperson. Her tager hun fat på, hvordan og hvorfor skam kan følge et menneske som en skygge hele livet. Og gæsterne er alle fra Thomas Korsgaard til Alex Vandopslag. Vi høres ved i næste uge.